0: Moin Moin zu Geeksprech, Folge 24. Mein Name ist Alex und bei mir ist für immer der Erik. Moin Erik.
1: Moin Moin und auch ein herzliches Willkommen von mir. Tja, nachdem ich den Alex gestern schon in Person sehen musste, muss ich ihn heute auch durfte, noch... Durfte, durfte. Ach ja, durfte. stimmt, durfte. Das nicht, war, ja, ja. ja, sorry, ich verwechsel das immer. Das ist echt, das ist echt schwierig. Ja, ja. Ähm, ja, aber es ist schön, dich wieder zu hören. Das ist unsere erste Folge im neuen Jahr. Wir wollten ja eigentlich Ende letzten Jahres trotzdem noch was machen, aber tatsächlich der ja so schön umschriebene Endjahresstress hat uns ja ziemlich gefangen gehalten, würde ich sagen. Ja, es
0: war einfach zu so verrückt letztes Jahr. Also wir waren dann einfach durch und äh, wir machen, wenn wir es, also wir nehmen auf, wenn wir aufnehmen können und wollen. Und äh, dabei soll es ja Spaß machen und deswegen hören wir uns jetzt erst im neuen Jahr.
1: Genau. Und mein Ziel, also meine Idee, ne, letztes Jahr, Ende des Jahres, war wirklich viel zu tun. Man hätte viel mehr automatisieren müssen. Und deswegen heute gleich mal eine Folge zum Thema Automatisierung, Prozesse, Workflows, was auch immer. Und äh, da weder Alex und noch ich wirklich prozessaffin sind, naja, schon so ein bisschen, aber es ne, gibt, glaube ich, nee. Menschen, die mm -hmm. sich deutlich besser auskennen, nee. <lacht> haben, haben wir uns äh, den Godmaster himself geholt Michael Seidel. Michael, stell dich doch mal vor. Moin Moin. Wunderschön. Moin. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Äh, Gott, vater und alles drum und dran ist wahrscheinlich ein
2: bisschen übertrieben. Ja klar. So. Ich habe das ein oder andere Mal beim, beim Kunden das schon gemacht. Ähm, mein Name ist Seidel Michael. Die einen und anderen kennen mich vielleicht von meinem Blog TechGuy.at, wo ich halbwegs fleißig einmal mehr, mal weniger über System Center und die ganze Geschichte Beiträge schreibe. In meinem äh, im täglichen Leben arbeite ich als seit ca. 15 Jahren jetzt im Consulting-Bereich und seit 5-6 Jahren verstärkt eben in der Prozess- und Automatisierung, sprich mit Service-Manager, mit Orchestrator, PowerShell und ja habe da doch schon ein oder andere Projekt bei unseren Kunden umsetzen dürfen. Ähm, bin seit 3-4 Jahren jetzt auch äh, MVP im Cloud- und Data-Center-Bereich und habe zusätzlich noch mit Scoop ein Frontend für Orchestrator, SMA und Azure Automation am Start, das dass, dass auch bei unseren Kunden teilweise im Einsatz ist, wenn Service Manager nicht gewollt ist. Ja, das, das soweit zu meiner Person.
0: Und Wie ist denn so die Verbreitung noch von Service Manager? Wir hatten das ja äh, groß ansteigend damals zu System Center-Projekten, als wir dann das erste Mal ein Framework hatten, sag ich mal, mit dem System, mit der System Center ähm, Portfolio mit dem kompletten Set an, an Lösungen. Äh, und äh, dann auch, hatten wir auch mal Orchestrator dabei und zum ersten Mal hatten wir irgendwie eine Möglichkeit, das so ein bisschen ähm, homogen abzustellen bilden in, in, in der Microsoft-Welt, aber ähm, dann äh, sind so gefühlt, also auch von bei uns, was so an Anfragen reinkommt, äh, die System-Center-Projekte immer weniger geworden, auch natürlich, weil sich so wenig Leute äh, wirklich damit auskennen. Wie, wie siehst du das dann?
2: Also bei uns wird, wird System-Center generell bei uns jetzt in, in, in der Firma ist ein starker Fokus, also es ist einer unserer Hauptthemen, die wir als, als Dienstleister treiben und wir sehen aber auch einen Anstieg Richtung Service-Manager. Und ja, es passt nicht ganz zum Trend, wenn ich das so, so von, von den Kollegen rundherum höre oder ich jetzt eben auch von euch. Aber wir haben hier wirklich einen Trend, dass immer mehr Service Manager noch immer oder dennoch gefragt ist. Auch wenn er sehr komplex ist, auch wenn es eben, wenn es über die, die, die reine Ticketmaschine rausgeht, eben mit Changes, Service Requests und Automatisierung. Es ist ein komplexes Thema oder es kann komplex werden aber es wird immer mehr
1: gefragt. Also die, die Anfragen äh, sehe ich auch tatsächlich. Ne? Also ich, es war mal eine Zeit lang wirklich ruhig. Ähm, manch einer hat sich dann abgewandt, weil es ja auch so von der, vom Informationsfluss von Microsoft her so ein bisschen, naja, nennen wir es mal Verhalten war, <lacht> wo man dann <lacht> sich so dachte, Mensch, updaten die überhaupt mal noch was, tun die mal noch was. Dann äh, gab es ja auch mal eine Zeit lang diese Customer Calls, wo man schon das Gefühl hatte, okay, sie tun wieder was, es geht wieder vorwärts. Und ähm, ja, also ne, die machen schon und tun schon und Anfragen kommen. Das, das Spannende ist, dass aus meiner Sicht, zumindest die Kunden, mit denen ich so zu tun habe, viele unterschätzen das Thema. Die gehen halt ne, so aller SCCM, installierst du halt, machst so ein bisschen Config und dann läuft es schon. Mhm. Ganz so ist es ja leider dann doch nicht. Oder die Projekte, die kommen, die haben halt einfach so eine Anforderung, dass sie einen Umfang nehmen. Und da fällt mir halt immer wieder auf, es gibt so wenige gute SCSM-Consultants am Markt, ähm, dass halt solche Projekte dann auch ganz schwer umzusetzen sind. Ja. Aber es gibt natürlich Leute wie dich, die da die da deutlich äh, <lacht> besser drauf sind. Was denkst du, warum warum ist das Thema heute gerade so wichtig? Also dieses ganze Thema Ticketsystem, Automatisierung und so. Automatisierung als solches hat einen Hype. Also was ich zum Beispiel auch im letzten Jahr viel gemacht habe, ist wirklich Orchestrator als Standalone-Thema. Mhm. Ähm, was ist so deine Sicht auf die Dinge? Warum hype das so im Moment? Egal, ob jetzt lokal oder in Azure oder sonst wo? Ich, ich weiß nicht, ich glaube, schwer zu sagen, aber eigentlich auch auch der Wechsel in in,
2: in der Landschaft, dass man immer weiter wegkommt von diesen Standarddingen, ein, ein Server installieren, das tut doch heutzutage keiner mehr. Das muss auf drei Klicks funktionieren, weil es ist alles schon so standard und so... Äh, aus, ausgelaugt, das muss einfach laufen. Ich will einen Server, das soll in einer Stunde da sein. Ich will mir nicht Gedanken machen, auf welchem Storage, auf welchen Node, in welchem Cluster oder wie auch was, oder muss ich Backup machen, sondern ich sage Server und das muss laufen. Da, das sehen wir immer mehr als Anforderung von, von unseren Kunden, ähm, was jetzt Richtung Automatisierung läuft. Das heißt einfach, gewisse Dinge sollen funktionieren. Ich will mir keine Gedanken darüber machen. Ja. Ähm, der zweite Punkt was, glaube ich, für Service Manager spricht oder ein großer Punkt für Service Manager, ähm, er ist halt in dem ganzen System Center und Microsoft-Konstrukt passt er halt perfekt rein. Ich habe auf Knopfdruck meine Assets aus dem AD und aus dem SCCM im Service Manager. Ich habe äh, meine User aus dem AD, ich habe meine Gruppen aus dem AD. Das habe ich alles per Knopfdruck ähm, und habe ich meine, meine CMDB, ich kann es mit SCOM verbinden, Uh, habe ein halbwegs anständiges Standard-Reporting drin, was, wir, was man dann auch anpassen kann. Und das sehen wir immer wieder bei unseren Kunden. Wenn wir ihm dann Service Manager vorstellen, ja, er ist vielleicht nicht gerade State-of-the-Art, was jetzt die Konsole angeht. Ja, ja das sind aber
1: manche system produkte nicht. <lacht> ja,
2: mittlerweile haben wir Gott sei Dank keine Silverlight-Konsole mehr, sondern ein schönes HTML5-Webportal. Das war schon mal ein, 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 ein Punkt, der, der dann besser zu argumentieren war bei den Kunden. Um, aber eben, er hat den großen Vorteil, einerseits er ist in der System Center Suite lizenziert, jetzt abgesehen von den User Calls, die man noch kaufen muss. Aber er, ist, er hat mit den Schnittstellen einfach einen großen Vorteil. Und er bietet für kleinere Kunden, die vielleicht nur Incident Management machen wollen und ein bisschen Automatisierung, oder für große Kunden, die wirklich das komplette Detail-Spektrum abbilden wollen, von Change Management, Service Request Management, Problem Management, was auch immer da, da alles drin sein kann, kann man alles nutzen.
0: Kannst du denn äh, mal so ein Projekt skizzieren? Also wir haben jetzt ja schon gehört und ich glaube, darunter da kann sich jeder was vorstellen. Äh, du baust auf also solche, solche Frameworks, solche ähm, Workflows, die dir beispielsweise auf Knopfdruck und Server provisionieren in mhm. einer, bestimmten, einer bestimmten Konfiguration. Mhm. Mhm. Das kann sich, glaube ich, jeder ganz gut vorstellen. Aber was sind denn sonst noch so äh, Dinge, die du eben in, ähm, in Kombination von Service-Management und Automatisierung umsetzt.
2: Also wir haben ein, ein, eines meiner größten Projekte in den letzten Jahren, war ein Kunde, der das ganze ähm, Service-Management oder, oder Client-Service eingehaust also hat. Der hat es zuvor ausgelagert an einen, an einen externen Dienstleister und hat dann äh, das Ganze eingelagert und musste einen Service-Desk aufbauen. Das war ein Kunde mit ca. 5.000 Usern rund um die Welt, verstreut, und äh, da haben wir eben dann mit System Center begonnen und dann wurde eben Service Manager eingeführt. Und eines der größten Brocken da drin war, äh, die mussten binnen einem Jahr 5000 Clients tauschen. Die hatten die Clients beim Dienstleister ähm, äh, geleast und mussten eigene Hardware tauschen, eigene Hardware kaufen und die auf eigene Hardware tauschen. Und das alles haben wir in, in Kombination mit äh, SCCM, SCO, und Service Manager automatisiert. Das heißt, der, derjenige, der den Rechner getauscht hatte, musste nur ein Formular ausfüllen, ähm, wo er einen Lagerrechner auswählen konnte, der auf Lager gebucht wurde, Man musste noch sagen, auf welchen User das Ganze läuft, aufgrund der Vorabinformationen wussten wir, welche Software der User bekommt, ähm, ähm, wo der User sitzt, welche Sprache er braucht und, und, und. Er füllte das Formular aus und nach eineinhalb Stunden hatte er einen fertigen Rechner. Das ist das gut. Ganze circa 5000 Mal. Das heißt, derjenige, der das Gerät austauschen musste, hat von dem Ganzen überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Braucht er auch nicht. Das heißt, er hatte das Formular, wurde durchgeführt. Ähm, am Ende des Tages kam ein Zettel raus mit einer Checkliste, die er dann manuell auf dem Rechner prüfte und dann das Ganze ausliefern sollte. Das heißt, inklusive Datensicherung, allem drum und dran, war alles automatisiert.
0: Coole Sache. Nicht
1: was, schlecht. Was ich relativ äh, häufig sehe, ist, dass Kunden sich auf diese Automatisierungsthemen, ne, egal ob jetzt Ticket integriert oder nicht, äh, selbst wenn sie der Meinung sind, ich kann ja alles mit PowerShell machen, da kann ich ja Kosten sparen, äh, ja. sehe, ist immer so, du zeigst irgendein Tool, ist mir total egal, ob das jetzt Orchestrator ist oder was auch immer, und sagst, damit kann man Dinge automatisieren. Und jeder, jeder im, <lacht> im Raum sagt, Genau das brauchen wir. Mhm. Und, und dann fängst du an, die Prozesse zu fragen. Denn das, was du gerade erklärt hast, ne, das ist ja im Endeffekt das Endergebnis. Aber dafür muss ja schon mal feststehen, wer übernimmt überhaupt die Verantwortung für welchen Schritt in diesem Prozess. Äh, ja. Was folgt nach wem? Was muss ich wissen? Ne? Du sagtest, wir wissen aufgrund der Vorabinformationen, welche Software da drauf kommt. Und ich habe in meinen Consulting-Gesprächen immer so einen schönen Standardspruch, ein schlechter Prozess wird auch automatisiert, nicht besser. Ja. Und, also das ist halt das, was man sehr oft sieht und äh, sich mit Prozessen zu beschäftigen, fällt vielen IT-Lern tatsächlich sehr schwer. ist so meine Erfahrung aus meinen Projekten. Ich habe mal auch ein Beispielprojekt, äh, da ging es um die Anlage von Benutzern, glaube ich auch so eins der typischen Themen. Ne? Wir wollen ja, Benutzermanagement, Provisionierung, Deprovisionierung, Namensänderung, was auch immer, äh, ja. automatisieren. Und dann war meine Frage in den Raum, wie sieht denn der heutige Prozess der Benutzeranlage aus? Und dann saßen acht Leute im Raum und der erste sagt, <lacht> ja da gibt es so ein Formular. Da sagt der Zweite, ja, das benutzen wir doch gar nicht mehr, bei uns werden doch alle User im SAP angelegt. Dann sagt der Dritte, ja, nee, wenn die aber Montag früh hier stehen, dann lege ich die erst im AD an und später im SAP. So, und dann habe ich in den Raum geguckt und habe gesagt, gut, welchen der drei Prozesse wollen wir denn jetzt automatisieren? Ja, das, ja. Ist, ja,
0: das ist ja genau das Problem auch mit äh, GDPR, respektive äh, dsgvo dass das keiner anpacken kann von uns Consultants, wenn es dann wirklich um die technische Umsetzung geht, äh, weil du A, äh, also in den meisten Fällen gar keine Ahnung hast von Prozessmodellierung und, und B, äh, eben äh, die Prozesse überhaupt nicht feststehen, selbst in den Unternehmen ist es mhm. überhaupt nicht kann und genau also das geht ja also das ist immer ein, ein punkt finde ich genau an der schnittstelle wenn es von der technik auf die prozesse geht da hast du wirklich wenige leute die denen dies das eben mit modellieren können und wenn du da keine erfahrung hast sowieso nicht ist das auch deine erfahrung
2: ja absolut also das beispiel jetzt vor, vor vom erik ist, ist absolut treffend bei nicht, ich glaube 90 prozent der kunden ja ähm, es ist dann immer lustig, also Orchestrator wird das sowieso immer ganz gerne angenommen, also wenn es so Orchestrator-Workshops gibt und Leute das zum ersten Mal sehen, die sind dann immer alle auf begeistert, also gerade die ITler, ja, können wir alles reingeben und toll und mit, mit Icons und ziehen? perfekt. Dann, dann kommt so nachher die Anfrage, ja, user Eintritt wäre echt toll, wenn wir das machen könnten, wie lange brauchen Sie denn? Ja, dann sage ich dann meistens, entweder wir sitzen uns zu, zu einem Workshop zusammen, ein Tag Minimum. Sprechen den Prozess durch, dann kann ich das schätzen. Ja, aber so lange kann es ja nicht dauern. Ja, dann sage ich immer, von zwei bis zwanzig Tage circa kann das Ganze dauern. Mhm. Weil äh, User erstellen äh, in Active Directory, dem Passwort geben und in eine Gruppe hinzufügen, ist in einer Stunde erledigt. Aber was es bedeutet, gibt es den User schon oder von wo kommen die Daten? An wen muss ich zurückmelden? Wer soll das Ganze approven? Wer. Wer, wer gibt ihm Hardware, wer, wer gibt ihm Rechte, alles das ist ja technisch kein Thema, aber eben die, genau diesen Prozess zu definieren, das ist das eben, was, was meistens Zeit benötigt und was, von was eben auch abhängt, wie lange der User-Eintritt dauert. Und, und ich finde den User-Eintritt fast schon ja noch leicht, schwierig es ja, ja. dann im, im zweiten Schritt der User austritt. Weil dann ist immer die erste Frage, schön, können wir machen. Welches Datum, wann tritt er aus, was tun wir mit dem User? Löschen wir ihn, deaktivieren wir ihn, was tun wir mit dem Postfach, löschen wir es, Weiterleitung, Zugriff für jemanden anderen und dann blickt man dann meistens in, in, in fragende Gesichter, ja, müssen wir klären, Da kommt da meistens der, der Betriebsrat, weiß nicht, wie man in Deutschland sagt. Ja, ja, das ist auch, ist auch ja. Betriebsrat, Personalrat, mit ähm, dem. Dann ist aber die Frage, gibt es einen Betriebsrat? Hat der eine Meinung dazu? Weil der muss ja dem Ganzen dann meistens auch zustimmen. Ja? Oh ja. Gerade eben beim Löschen von Daten, wer darf darauf zugreifen, wie lange heben wir das Zeug auf? Und, und, und man sieht, oder, oder meine Erfahrung ist eben, das technische Umsetzen von solchen Prozessen, egal wie das Tool dann heißt, ob ich es rein mit PowerShell mache oder mit Orchestrator oder mit welchem Frontend, ist ja dann schon der leichte Teil des Ganzen. Sondern eben diesen Prozess definieren mit dem Kunden gemeinsam, das ist meistens die, die, die schwierige Aufgabe in der ganzen Das, was die meiste Zeit beansprucht. Also ich bin schon mit IT-Lern, IT HR-Abteilungen, äh, Betriebsräten und alles drum und dran in einem Zimmer gesessen und haben
1: mit dem Kunden gemeinsam diesen Prozesse definiert. Ja. Weil es ihn vorher einfach auch nicht gab. Das ist richtig, ja. Also kenne ich tatsächlich auch. Und, und was man den Leuten halt auch irgendwie nahebringen muss, ist, dass, dass auch so Prozesse leben. Ne? Also, weil da ist ja auch immer so, ja gut, dann nehmen wir jetzt halt einmal diesen Aufwand von zwei bis 20 Tagen in Kauf äh, und, und dann ist man jeder der Meinung, damit sind wir für die nächsten 20 Jahre fein, aber ne, wir ja. wissen es ja alle, selbst im HR-Umfeld kommen neue Anforderungen, äh, dann, dann führt man irgendwas Neues ein, da muss plötzlich doch noch ein zusätzlicher Account in irgendeinem Trittsystem provisioniert werden oder so. Also genau. Das, ja. das geht ja immer weiter und was, was ich tatsächlich als große Herausforderung immer festgestellt habe, sind diese Verzweigungen, ne? also Sobald es um Entscheidungen geht. Ne? Also zu sagen, ja, der Nutzer wird angelegt, der kriegt einen Benutzernamen, der kriegt ein Postfach, der kriegt einen Rechner das ist immer alles noch gut, aber wenn du dann fragst, was kriegt der denn für einen Rechner? Oder was kriegt der denn für Software? Oder was braucht er denn für Gruppen? Dann fangen immer die großen, das große Rätselraten an. Ne? Und auch äh, was, was auch so ein sehr gern ein sehr gern diskutiertes Thema ist, da würde ich auch gerne deine Meinung zu hören, ist, mache ich den einen großen Monsterprozess, der wirklich alles erschlägt und sämtliche Möglichkeiten und Szenarien abfängt? Also mal es ne, so, gibt so Kundenanforderungen, der typ will vorne A eintippen und hinten muss das Alphabet rauskommen. Ähm, ja. Oder mache ich es lieber etwas kleinteiliger und sage, ich lege den Nutzer an und wenn der dann noch in eine Gruppe muss, dann gibt es dafür einen separaten Prozess. Was ist da so deine Erfahrung oder vielleicht auch Empfehlung? Ähm, also Ich,
2: ich probiere immer zumindest den Prozess schriftlich festzuhalten oder zu definieren. Äh, was ich dann meistens immer gerne mache, weil es dann oft zu viel ist oder oder dann die Automatisierung auch teilweise vielleicht kompliziert wird, dass ich nicht alles auf einmal automatisiere, sondern mhm. wenn jetzt im Prozess steht, der User muss auch im SAP angelegt werden, dann gibt, ist das jetzt fürs erste einmal, wenn ich mir über SAP noch keine Gedanken machen möchte, ein manueller Schritt in diesem ganzen Prozess. Das heißt, es kommt irgendeine Activity, ein Ticket, eine E-Mail e oder was auch immer in diese SAP-Abteilung während diesem User-Eintrittsprozess. Mhm. Und dann kann ich mir, wenn dann der, der Prozess grundsätzlich mal läuft, wenn so die ersten, ersten Bewegchen angepasst wurden, dann kann ich mir Gedanken, oder meistens mache ich es dann so, dann machen wir uns Gedanken über diese manuellen Schritte, diese auch automatisier, zu automatisieren. Weil ich glaube, gerade so in, in, in großen Unternehmen, wo eben viele Subsysteme mitspielen, dann, 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 dann erschlägst du irgendwie den Kunden oder generell das Projekt mit, mit so viel, so viel Automatisierungen Und gerade im SAP-Bereich sind die Kunden doch sehr, sehr vorsichtig, wenn da irgendwer jetzt daherkommt, der ja, web und ich mache da und automatisiere, gerade im SAP-Bereich oder so ERP-Systemen, da haben die nicht nicht so die große Freude, wenn da wenn da irgendjemand meint, er muss da was großartig automatisieren. Das heißt eben, langsam mit der Automatisierung starten, dass der Kunde auch das Gefühl bekommt, okay, das funktioniert, gerade bei den Kunden, die das zum ersten Mal machen und dann eben Schritt für Schritt in die anderen Systeme greifen. Aber den Prozess grundsätzlich versuchen wir schon zumindest zu, zu dokumentieren ja. oder zu, zu, zu erstellen. Okay.
1: Und dann kommt ja immer die große Frage des Tools. Ne? Also das ist ja dann, du hast es vorhin gesagt, wenn du Orchestrator irgendwo zeigst, dann ist das ziemlich cool jetzt, kann man sich ja am Markt umgucken, da gibt es noch gefühlt 20 andere Automatisierungstools, die dann werben mit, wir haben aber vorgefertigte Workflows, wir, wir sind aber viel toller und wir, wir sind viel bunter und was auch immer da alles kommt. Und dann kommt halt der, der, der Hardcore-PowerShell-Consultant um die Ecke und sagt, pff, das kann ich alles skripten. Ja. Ähm, Tool-Auswahl, wie geht man sowas am besten an? Ähm, ganz kurz, weil du
2: gesagt hast, andere Hersteller bieten, bieten Vorgefertigte Workflows an. Ja. Also du hast wahrscheinlich auch, du hast auch schon einige Kunden automatisiert, Runbooks gebaut, also Workflows automatisiert. Ja. Hattest du bei irgendeinem Kunden ein und dasselbe Mal dieselben Workflow? <lacht> Natürlich nicht, nein. <lacht> okay. Also darum drum hilft mir die Argumentation von, von, von anderen Herstellern, wir haben vorgefertigte Workflows wenig. Was hilft, das, das sehe ich Orchestrator ganz gut, ist eben diese Activities. Ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich einen User im Active Directory erstelle, sondern ich habe da eine Activity, da gebe ich Name, Vorname, Nachname, Passwort rein und das war's. Muss ich muss mich um diese standardtechnischen Dinge keine Gedanken machen. Aber der Prozess und der Workflow ist bei jedem Kunden
1: unterschiedlich. Ohnehin anders, ja, das ist richtig.
2: Ja. Tool Auswahl, ja, also vom Consulting-Bereich, wir sind... Uh, rein Microsoft-Consultant, das heißt die, die Tool-Frage stellt sich eher nur in dem, in dem Kreis von der Microsoft. Mhm. Uh, Nehmen wir Orchestrator, ist meistens die erste Wahl noch immer. Ja. Uh, SMA ist bei uns überhaupt kein Thema, ja. weil einfach wir dem Kunden, also mit Orchestrator hast du gegenüber dem Kunden das Argument, ich habe eine grafische Oberfläche, ich habe da eine visuelle Darstellung von meinem Workflow mit diesen Activities und mit diesen Links, das habe ich im SMA überhaupt nicht. Da muss ich reines PowerShell machen. Und Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei unseren Kunden ist PowerShell zwar schon besser angekommen, hm. aber dann noch, dennoch noch immer ein bisschen äh,
1: stiefmütterlich ähm, äh, behandelt. Das heißt, so wirklich glücklich sind sie mit PowerShell nicht immer. Nee, nee, das ist richtig. Also für viele ist PowerShell immer noch so das, das rote Tuch. Ne? So der ein oder andere Exchange-Admin, der ist da mittlerweile ganz gut drin, weil sie ja gar nicht anders können. Ja, genau. Können. <lacht> aber, genau. Aber, aber viele sträuben sich da tatsächlich drum. Ja. Ich, ich und glaube auch ich, okay. Entschuldigung.
0: Ich glaube, auch der Bedarf kam bei Service Manager ja aus einer ganz anderen Richtung damals. Ne? Also wenn ich mich erinnere, das ist bei mir jetzt auch schon mittlerweile drei Jahre her, bei meinem alten Arbeitgeber, da hatten wir mehr mit Service Manager zu tun. Und da war es ganz, ganz klar eben das, was du vorhin angesprochen hast, aus dem Thema getrieben, dass diese Silverlight-Grütze-Plattform, die es damals halt gab, nicht zu ertragen war. Ne? Und da eben einige Hersteller relativ schnell das geschnallt hatten und eine wirklich viel schönere ähm, äh, äh, schöneres portal hatten das auch schön modellier zu modellieren war ne? äh, äh,
2: genau also also du sprichst wahrscheinlich äh, die die, die hersteller an mit dem mit dem äh, selbst mit dem, mit dem äh, portal was sie anbieten für service manager hm. genau ja ja also das ist auch bei uns ein ein, ein tool was wir dazu empfehlen zu Service Manager also, weil es einfach für die, für die Admins besser zu bedienen ist, weil die Admins können damit auch aus der Konsole von Service Manager vertrieben werden, sage ich mal. Ja. Ähm, aber noch ganz kurz zu den Tools. Ähm, das dritte wäre dann eben aus der Microsoft-Seite, die Azure Automation. Und auch hier die Frage, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Azure ist bei uns noch so ein bisschen, ja, es kommt ganz, ganz, ganz langsam. So, dass man mal ein Backup in Azure legt oder dass man dort ein paar VMs hat. Und nur dann sehe ich momentan auch den Grund, dass ich auch in Azure Automation Runbooks automatisiere, wenn ich einen anderen Dienst schon in Azure habe. Mhm.
1: Also, also Azure kommt, muss ja so ein bisschen nach Branche unterscheiden, aber es gibt durchaus die da äh, Branchen, die da sehr aktiv sind. Es gibt welche, die natürlich sehr zurückhaltend sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen. <lacht> Regierung. und <lacht> Staatsnahe Betriebe. Ja, ja, ist immer schwierig, aber ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Ne? Ist ja auch alles ja. nachvollziehbar und um, was mir tatsächlich immer noch schwer fällt, also A ist halt auch Azure Automation, wir sprechen halt über PowerShell, da sind wir wieder zurück mhm. beim Thema um, und solange es darum geht, Dinge in Azure zu automatisieren, sind die Kunden relativ schnell dabei und das auch zu verstehen, weil ne, einfach die, die Logik, ich brauche lokal keine Infrastruktur mehr, ich brauche da keinen Server irgendwie, um meine, meine Sachen hoch und runter zu fahren oder um irgendwas zu provisionieren oder so. Das, das funktioniert schon ganz gut, worüber die meisten aber heute bei Automatisierung immer noch reden, ist ihre gute alte On-Premises-Infrastruktur. Und ja. da ist allein schon dieser Gedanke, da kommt was aus Azure, also aus der bösen, bösen Cloud und führt bei mir im Rechenzentrum irgendwelche Aktionen aus, ist bei vielen tatsächlich noch so ein rotes Tuch. Ne? Äh, ist, eine, ist eine nette Möglichkeit an sich, wenn man sich überlegt, man hat dann so dieses zentrale Dashboard, das ist HTML5, das ist ne, schon eigentlich gar nicht so schlecht. Und egal, wie viele Rechenzentren ich habe, die kann ich ja halt dann alle aus einer Automation-Konsole heraus steuern und so. Nett, aber ja da brauchen wir glaube ich auch noch ein bisschen zumal auch für viele dieses Thema Verrechnungsmodell äh, auch einfach so ein Thema ist was man erstmal durchsteigen muss ne? dass ich plötzlich irgendwie pro Minute oder pro Sekunde bezahle die mein Automation Job dauert äh, mhm. das ist ja auch ein Thema ne? wenn ich heute mir anschaue was wir so für Kunden ich habe mal einen, also schon weichen her äh, mal ein Orchestrator Runbook gehabt das hatte eine Laufzeit also kannst du überhaupt keinem erzählen und da hat der Kunde irgendwelche Powershell Skripte drin gehabt und hat in jedem Skript sämtliche User aus dem Active Directory abgefragt und, und eingelesen und hat dann weitergemacht mit dem nächsten Schritt und dann kam wieder ein, ich lese erstmal alle User aus und mache den nächsten Schritt. Ja, wenn du sowas heute in Azure Automation baust, na, da freut sich Microsoft, dann <lacht> laufen ja. die Jobs weichen. Ne? Also da, da muss man tatsächlich gucken. Ähm, ja, also das ist richtig, was, was ich halt noch sehe, wir haben uns da tatsächlich auch bei uns im Team im letzten Jahr mit einem Hersteller beschäftigt, ähm, mit einem Nicht-Microsoft-Hersteller, wir sind auch an sich ein Microsoft-Team, mhm. ähm, das war einfach mal ein, mal ein Versuch, einfach mal zu gucken, weil klar, die kommen halt mit dem Thema, wir haben das Komplettpaket samt hübscher Konsole, vorgefertigten Activities oder Workflows oder ähnlichem und ich muss halt echt sagen, ich war schwer enttäuscht hinten raus. Also die können alle nicht mehr und nicht weniger, weil am Ende müssen wir auch mal ehrlich sein, wir arbeiten, egal mit welchem Tool, immer gegen Standardschnittstellen. Also am Ende ja. wird im Hintergrund PowerShell ausgeführt oder WMI oder irgendwas, ja, was, wir, irgendwas ja. was wir alle kennen. Und da ist eigentlich egal, was für ein, was für ein Tool ich vorne dran setze. Wenn es das Backend nicht liefert, kann ich es eh nicht machen. Mhm. Von daher war das jetzt nicht, 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 nicht besser und nicht schlechter. Und äh, am Ende haben wir einfach für uns festgestellt, das ist einfach ein, ein massiver Zusatzaufwand, so ein Trittanbieter-Tool reinzubringen, weil du plötzlich ganz auf diese Schnittstellenthematik thematik hast. Ne, das, was du vorhin schon sagtest, in der System-Center-Welt, da haben wir halt diese Integration in Config-Manager, in Operations-Manager, in, ins Active Directory. Und wenn ich mir überlege, dass ich bei dem Tool halt schon gefühlt zwei Tage gebraucht habe, bis ich es hingekriegt habe, User aus dem AD auszulesen, jetzt übertrieben, aber, ne? Das hat mich dann schon, das hat mich dann schon geschafft. Okay. Um, ich, ja. ich denke mir auch, dass, dass die Lizenz, also die, die 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 finanzielle Sicht
2: hier eine Rolle spielt, weil wenn ich System Center ja schon habe und meistens beginnen ja typische Kunden mit SCCM, weil Rechner installieren muss jeder mhm. und, und jeder hat irgendwo SCCM Lizenzen. Und dann ist irgendwann mal die Frage, wenn, wenn so der Rollout durch ist, wa, was gibt es denn da noch? Und dann ist halt Orchestrator gratis da. Also das, das kostet nichts und, und funktioniert ja toll. Also auch wenn Microsoft eben das Produkt so nicht mehr haben möchte, ja, aus welchen Gründen auch immer, es funktioniert, das Ding tut und, und läuft und, und, und passt. Und da ist eben die Frage, was macht es Sinn, wie du eben beschrieben hast, ein Drittanbieter-Tool reinzubringen, was wahrscheinlich dann Geld kostet natürlich. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und,
2: und dann eben auch diese Integration vielleicht nicht bietet, wenn du sagst, du brauchst, übertrieben gesagt, zwei Tage, dass der mit
1: Active Directory spricht. Ja, das ist schon schwierig. Jetzt hast du ja vorhin schon mal so nebenbei erwähnt, dass du ein, eine, eine Software entwickelt hast, ein Tool entwickelt hast, was ein Web-Frontend für, für Orchestrator bietet. Erklär uns doch mal, A, wie kam es dazu, warum sahst du das als notwendig an und ja, erzähl mal ein bisschen Background. Oh, okay, ähm, ich glaube... die. Ich habe es vor, vor circa drei
2: Jahren äh, gab es das als Community-Version, also als kostenfreie Version. Und ich habe damals, hab damals schon lange mit Orchestrator gearbeitet und habe es dann zufällig entdeckt, dass es da was gibt, weil eben unsere Kunden immer wieder gesagt haben, ja toll, wir können alles mögliche mit, mit Orchestrator automatisieren, aber was ist mein Frontend, damit ich da Daten reingeben kann? Diese Silverlight-Konsole, die Microsoft ja mit Orchestrator anbietet, ist es nicht, definitiv. <lacht> ja, genau. Dann gibt es Service Manager, ja, also Service Manager rein nur als Frontend für Orchestrator einzusetzen, ist halt so mit, mit Kanonen auf Schwarzen schießen, weil, ja, muss nicht sein und hat dann auch wahrscheinlich teilweise ein Lizenzthema, wenn ich wenn es ich für das einsetze. Dann gab es vielleicht noch SharePoint, manche Kunden, die, die interne SharePoint-Entwicklungen hatten, haben sich da im SharePoint irgendwelche Listelementen und, und Forms gebaut, aber sonst gab es nichts, außer eine Exe, die man anstoßen konnte. Hm. Und ich habe das eben auch in meinem Consultant lebend gesehen, dass immer wieder mehr Kunden das wollten, äh, es gab nichts. Und dann habe ich eben dieses Tool entdeckt und das hat sich so ergeben mit dieser Firma, die das entwickelt hat, die wollten das nicht mehr und ich habe es eben dann übernommen und habe das eben dort dann dann abgekauft, habe es entwickelt, habe es einen neuen Namen gegeben, habe äh, weiterentwickelt und habe es eben so dann auf den Markt gebracht. Okay. Und ich sehe, dass es doch auch angenommen wird. Also ich habe es jetzt seit ähm, drei Jahren, glaube ich, circa bald, ja, und es funktioniert. Also es wird vom Kunden angenommen und eben soll genau diese Lücke füllen. Hm. Wenn ich eben äh, Orchestrator habe, ich möchte da was automatisieren und brauche eben was, eine Eingabemaske und habe eben keinen Service Manager aus welchen Gründen noch immer oder möchte den nicht, dann eben äh, ist das Portal, so wie es ich jetzt sehe, auch äh, ideal.
1: Okay, kannst du vielleicht ganz kurz erzählen, also verstanden, Portal, Webfrontend, äh, was kannst du im Hintergrund damit äh, ansteuern, also Orchestrator funktioniert? Genau,
2: genau. also wir können Orchestrator, auf dem hat es begonnen, Uh, mittlerweile können wir auch mit SMA umgehen, also wer Orchestrator nicht mehr möchte und nur mit SMA automatisiert kann auch SMA rambooks anstoßen und wir können auch mit der Azure Automation uh, funktionieren, das heißt uh, Basis ist bei uns immer äh, im Hintergrund irgendeine Automatisierung, ohne dem funktioniert das Portal nicht, also macht keinen Sinn, weil was wir tun ist, wir, wir verbinden oder wir holen uns diese Runbooks rein, egal in welcher Automatisierungstechnologie, und bieten und bauen darauf ein Frontend, also ein Formular, wo eben genau diese Daten eingegeben werden können. Ähm, äh, Standardbeispiel äh, VM-Provisionierung. Ich habe mein Randbook, wo ich meine, meine meine Daten reinschieße. Darauf gibt es ein Formular, äh, welcher Owner, wie viel CPU, wie viel RAM, was auch immer. Ich kann darauf noch ein Approval setzen. Das heißt, ist, das RANB wird erst dann angestoßen, wenn jemand dem Ganzen zustimmt. Und erst wenn das passiert, erst dann wird dann das Ramburg angestoßen. Und das ist uns dann egal oder mir egal, ob das im Orchestrator läuft, in SMA oder in Azure Automation.
1: Okay, ja, das klingt tatsächlich sehr gut. Also ich muss ja zugeben, ich kenne es ja schon. Äh, wer, wer fleißiger Leser meines Blogs ist, hat das auch schon mal gesehen. Ich habe da hab das mal getestet dürfen. Äh, vielen Dank auch nochmal dafür. Und ja, wer sich jetzt gerade so denkt, Mensch, das klingt ja ganz interessant und ich würde mir das ja auch gerne mal anschauen, dann können wir eigentlich nur den Tipp geben, äh, haltet mal Ausschau nach unserem Geekschau youtube channel denn dort werden wir noch einen entsprechenden Webcast dafür irgendwann äh, zur Verfügung Welch, stellen. Welcher Zufall. Ja, es ist verrückt, ne? Ich weiß auch noch gar nicht, ob wir überhaupt schon drüber gesprochen haben, aber... <lacht> nee, ganz, ganz neu. <lacht> Nein, natürlich, also wenn wir schon über solche Sachen sprechen, dann, dann wollen wir es auch mal sehen, dann müssen wir uns das auch mal angucken. Uh, und das werden wir tun. Jetzt gibt es bei uns im Podcast immer so eine schöne Frage, ähm, die, die hasst jeder, aber jeder muss sich dieser Frage stellen, nämlich wenn du einen magischen Wunsch hättest in Bezug auf, suchst ihr aus, Automatisierung oder die Microsoft Automatisierungsprodukte, was wäre das? Ähm, das Orchester, weiterlebt. Oh ja, das, das kann ich unterstreichen. Das ist richtig. Das würden, glaube ich, auch ganz viele auch Kunden unterstreichen.
0: Da ich auch mit, ja.
1: Also in welcher Form auch
2: immer, aber eben in, in diesem Stil mit Activities und, 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 und dem grafischen Aufbau, alles andere wird bei den Kunden nicht angenommen.
0: Ja, das ist auch, das ist auch so ein, eine Farce eigentlich, dass sie das äh, Tool begraben wollen. Ne? Obwohl, ich sag mal, diese, dieses, dieser Aufbau von, von solchen Tools in anderen ähm, in anderen Ländern oder in anderen Produkten, zum Beispiel gibt es ja für SharePoint genauso ähnliche Modulierungsframeworks, äh, frameworks so einen Erfolg haben ne? und, und sich ganze Unternehmen damit finanzieren und die haben äh, so ein Framework und wollen es begraben. Also es ist unglaublich.
1: Traurig, traurig. Kannst du ja mal bei Microsoft anfragen, vielleicht kannst du den auch den Orchestrator noch abkaufen. Huh? <lacht> ja, ich glaube, der ist im Budget nicht drin. Ja, das könnte sein. Also, vielleicht ein bisschen teurer, ne? <lacht> Wahrscheinlich, ja. Okay, sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Ich würde sagen, also... Automatisierung ist ein spannendes Thema. Wie gesagt, wir schauen uns das im ähm, Webcast noch mal ein bisschen genauer und ein bisschen näher an, dann auch mit ein bisschen grafischer Untermalung. Also ich glaube, wir können, sind uns alle einig, dass das Thema ist nicht tot, ne? auch wenn das an manchen äh, Stellen so gerade Service Manager ja schon als tot bezeichnet wurde, aber ich glaube, das Thema lebt und ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft passiert, gerade in Richtung Azure Automation, auch was Microsoft da entwickelt. Wenn man sich mal anschaut, dass die PowerShell ja heute schon sehr stark äh, auch Richtung Linux und Co. geht. So Schauen wir mal, was da äh, auf den anderen Schienen noch so passiert. Äh, vielleicht da mal noch eine ganz kurze Frage. Hast du, also ich bin tatsächlich auch Microsoft-Consultant, ne? Also von daher habe ich auch Automatisierungsprojekte in der Regel nur in Richtung äh, Microsoft gemacht. Ich habe mal vor Jahren... Auf Xen-Server-Ebene irgendwelche Backups automatisiert. Und ganz Aha. ehrlich, das war, also, ne? Das war meine Linux-Erfahrung für mein Leben und danach nie wieder. Äh, hast, bist du da irgendwie unterwegs in dem Bereich? Also Linux überhaupt nicht. Ja, okay, geht's dir wie mir.
2: Äh, äh, ja, also einzig, einzig Microsoft fremdes, ja, eben, eben im Zuge der Automatisierung. Wir, wir haben mit SAP automatisiert, ja, Richtung mh. Rechner verrechnen, wenn, wenn die User zugebucht werden, solchen Dingen. Aber Linux. Ähm, also eher, jetzt, ich habe das letzte Mal ein, ein Raspberry Pi auf Linux probiert, aber es war jetzt eher privat. Okay. Äh, hab es zwei Monate probiert, hier meine, meine Hausautomatisierung drauf zum Laufen zu bringen ähm, und habe noch zwei Monate aufgegeben. Also so viel zu meiner Linux-Erfahrung <lacht> und, und, und
1: Händchen. Also ich... ich ja, ich bin Microsoft-Mensch. Okay, okay, also da es dir wie mir. Ich habe ja gestern <lacht> gestern schon mal mit dem Alex gesprochen, der dann meinte, ne, der ist ja so aus der Security-Schiene viel unterwegs, oder dann mhm. meinte, ne, es kommt ja jetzt hier Defender ATP auch auf andere Plattformen und, und so. <lacht> der, der Alex, der muss sich jetzt glaube ich viel mehr mit anderen Plattformen auseinandersetzen ja. als wir. Ich saß, ich
0: saß vor kurzem in einer Demo und äh, da, also wir machen halt viel mit Defender ATP und das ist ja mhm. jetzt aus Plattform und äh, wir haben halt viele Kunden, die eben auch eine recht hohe Mac-Dichte haben. Ne? Und ich ja. wirklich, ich Ehrenwort, ich habe in meinem Leben noch nie vor so einem Mac-Line gesessen. Ne? Ich, meine Freundin <lacht> hat sowas, ich finde das total affig, was was sie da mit ihrem Touchpad, da fliegt alles rum und alles farbig und so, ich raff da gar nichts und saß dann da und sollte irgendein Verzeichnis aufrufen und ein Programm aktualisieren. Ich war völlig am Ende, ich war völlig
1: <lacht> ich war mit den Nerven, ja. Ja, dann deine neue Aufgabe, Alex, Automatisierung von Mac.
2: Ja, genau. Oh je. Wobei ja, das der
1: PowerShell, äh, äh, das Visual Studio Code, mhm. auch auf Mac läuft. Also, genau. Das, ja. Ja, das ist richtig. Ist jetzt für mich noch nicht wirklich das Reizthema, mir ein Mac zu kaufen, aber.
0: Ja.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> oh, man. Okay, also, Michael, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, jederzeit gerne wieder. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Sehr schön. Und wie gesagt, schaut in den äh, Webcast rein. Seid uns gewogen, sagt Alex, genau, glaube ich immer. Genau. Ja, falls
0: falls ihr uns unterstützen wollt, gerne äh, eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns im Moment äh, sehr viel. Und natürlich teilen, teilen, teilen und Feedback und mit, gerne auch mit Themen wünschen. Ansonsten ja, bleibt uns gewogen und wir hören uns bald. Bis dann.
1: Ciao, ciao. 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 ciao.